0: 여러분, 도서관 앞을 지나가다 보면 이런 문구를 보셨을지 몰라요. 사람은 책을 만들지만 그 책은 사람을 만든다. 처음 듣는 소리죠? (웃음) 이게 기가 막히게 만든 소리입니다. 이건 책이 그렇게 위력이 있다. 책이라는 게 도대체 무엇이길래 사람을 변화시켜버린다는 거예요. 책이라는 것이. 책을 마땅히 읽어야 할 학생들은 물론이거니와 아무 상관이 없어 보이는 분야나 사람들까지도 움직이는 변화시키는 힘이 책에 있어요. 이를테면 연예인들이 어, 롱런하고 있는 연예인들, 계속 인기를 구가하고 있는 연예인들 중에 특징이 책을 손에서 놓지 않는다는 거예요. 어떻게 보기에는 몸짓으로 대본대로만 하면 연예인들이 책이 무슨 필요가 있을 것 같아요. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 심지어는 요 육체로만 하는 운동선수들, 피지컬로만 어, 할수 있는 운동선수들조차도 손에 책을 끼고 있는 운동선수들은 그 자리를 쉽게 안 뺏겨요. 이게 무서운 힘이라는 거예요. 책 읽는 것하고 축구하는 것하고 무슨 상관이 있을 것 같아요. 근데 책을 읽고 계속 자기를 수용함으로 엄격하게 자기 관리가 가능하여 그 분야의 최고를 누릴 수 있다는 거예요. 여러분, 사람이 만들어 놓은 책도 이렇게 힘이 있어요. 이류 역사를 발칵발칵 뒤집히고 변역을 일으키는 그 중심에는 사람이 있었고요. 그 사람을 바꾸는 책이 있었어요. 책 알렉산더는 그의 스승이 있었어 음. 그러니까 위대한 군주 밑에는 위에는 뒤에는 스승이 있었다 그 스승이 책 읽기를 통해서 음. 이 세상을 바꾸는 종의 기원이라는 책 그게 세상을 바꿨거든요 음. 우리 입장에서는 나쁘게 바뀌어진 거죠 공산주의의 태동을 이룬 자본론 이런 책들이 이 세상을 어둡게 만든 거예요. 사실은. 책이라는 건 그렇게 위력이 있어요. 건물을 천개만개 세워도 세상을 그렇게 못 바꿨을 거예요. 그나 러책한권이 세상을 이렇게 흔들어나버리는 거예요. 어떻습니까? 이쯤 되면. 책이 얼마나 대단하냐 이 말이죠. 사람이 쓴 책도 그렇게 힘이 있어요. 하나님이 쓴 책이라면 어떻겠습니까? 우리가 성경을 바이블이라고 그러잖아요. 이 바이블의 원어는 라틴어 비블리오에서 나왔어요. 그런데 이 비블리오에 그더 올라가 보면 고대에는 이 종이가 없었기 때문에 파피루스로 이 책을 썼단 말이에요. 그 파피루스가 비블리오의 기원이에요. 근데 비블리오 라틴어 비블리오는 무슨 뜻이냐면 책이라는 뜻이에요. 책. 이 바이블이라는 이 명칭 자체가 책이라는 뜻이에요. 근데 정관사 덜을 붙여서 성경은 지칭을 해요. 더 바이블 그래요. 저는 이제 영문학자는 아니지만 정관사 덜을 붙여서 바로 그 책이다 이 말이에요. 세상의 책중에 책이다. 더 바이블. 아무데나 붙이지 않거든. 음. 교회도. 주님께서 세우신 교회를 지칭할 때더 처치라고 그래. 그러니까 우리나라에만 6만 개의 교회가 있다고 그랬어요. 그런데 6만 개의 교회 중에 하나의 교회가 진짜다라는 뜻이 아니라 그 말은 무슨 뜻이냐면 주님께서 원하시는 교회가 있다. 그 교회 그런 말이에요. 이 땅에 성경이 헤아릴 수 없을 정도로 출판돼서 집집마다 있겠지요. 그 중에 어떤 하나가 진짜라 그런 뜻이 아니라 더 바이블이라는 말은 그 말씀이 참된 책이다 그런 뜻이에요. 자, 그러면 우리가 정신 승리로만 우리 하나님이 최고다 우리 갖고 있는 이 성경이 최고다 그렇게 우기지 말고 객관적으로 성경의 우월성을 따져보자는 거죠. 반박할 수 없는 성경의 우월성, 탁월성은 어디에 있느냐 성경은 모든 시대와 사건과 어떤 상황을 모두 다 포함하는 책이에요. 무슨 말이냐면은 사실은 이 땅에 일어난 어떤 사건들, 현상들 그런 거는 이미 성경에 다 있어요. 있어. 왜 세상이 이렇게 됐을까? 사람들은 답을 모르죠. 그러나 성경을 읽으면 그렇게 된 이유가 나와 있다. 그러니까 모든 것이 성경에 다 테두리 안에 있다는 거예요. 물론 성경은 물리적 상황 때문에 예를 들어서 제자광계께 이가서 세워지고 나 같은 사람이 목회를 한다 이런 내용은 없지요. 그러나 성경은 교회를 세우시겠다고 말씀을 했어요. 이를테면. 음. 그러니까 이 땅에 일어나는 모든 일은 성경을 벗어나지 않는다 세상이 악해진다 세상에 어떤, 어떤 현상이 갑자기 일어났다 기후가 나빠진다 세상이 흉폭해진다 뭐 이런 게다 성경에 이미 거론된 사건이라는 거죠 예를 들면 계시록 음, 그러면 요한 계시록만 생각하는데 묵시록 구약에도 묵시록이 있어요 다니엘서를 구약의 묵시록이라고 별명을 붙여요. 다니엘서가 얼마나 놀라운 예언을 해놨냐면 예수님이 오시기도 전인데 예수님 오신 후에 인류의 종말에 대해서 기록을 해놨어요. 그러니까 시대를 너무 앞서가는 거죠. 주님 오실 때까지 그리고 그 이후에까지 사도 요한은 예수님을 본 사람이에요. 초림하신 예수님을 받고 하나님의 아들이라는 걸 알고 있었어요. 그 이후에 펼쳐지는 세상에 대해서 게시를 받아가지고 기록한 책이 요한 게시록이란 말이죠. 다니엘서 12장 사절에 보면 그는 이미 예수님 오시기 전 2500년 전에 인물이기 때문에 그때 예수님 이후의 삶에 대해서 정말적 예언을 했단 말이죠. 한번 봅시다. 12장 4절 시작 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 자, 이제 다니엘에게 하나님께서 진계시가 너무 놀랍고 충격적인 게없어서 다니엘이 혼절해버려요. 그계시를 감당을 못해. 그러니까 다니엘이 자기가 짜내서 해놓은 예언이 아니란 말이에요. 일방적으로 주의 게시가 다니엘에게 임해가지고 그걸 두렵고 떨림으로 남겨놓은 게시가 다니엘이란 말이죠. 다니엘서. 그다니엘서에 어떤 말을 기록을 했냐면 주의 천사가 다니엘에게 말하기를 다니엘아 마지막 때까지 이 게시를 잘 간직하도록 해라. 간직을 했으니까 우리 손에까지 온 거예요. 이게. 할렐루야. 그리고 일시적으로 봉함해 놓으라는 거예요. 일부에게만 가르치고 알수 있도록 아직 확실히 오픈하지 말도록 해라. 그리고 마지막 때가 되면 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 팽창하여 더해지는 세상이 올 것이다. 성경에 시간 관계상 다 이걸 말을 못해요. 하나의 예만 내가 가져온 거예요. 마지막 때가 되면 사람들의 왕래가 무척 빨라지고 지식이 팽창하여 많아지는 세상이 올 거라는 거예요 한 10년 전에 30년 전에 이런 예측을 했다면 아 상당히 예지력이 있는 사람이다 그렇게 볼수 있어요 근데 어떻게 그 옛날에 이런 말을 남길 수 있느냐 이건 본인이 남긴 말이 아니에요 하나님이 그를 통해서 계시한 거죠 제가요 신학을 할때 2000년 되기 전에 2000년이 뭐 뉴밀레니엄이다 그래가지고 엄청나게 많은 예언들이 쏟아져 나왔습니다. 그래서 여러분 알다시피 뭐 컴퓨터 버그 2000년이 되면 은행에 있는 뭐 돈이 다 날아가버리고 막 그럴 것이니까 막 비상이다 그랬는데 아무런 일이 안 일어났어. 밀레니엄 버그라고 기억나지요. 네. 그런데 제가 90년대 말쯤 학교를 다니면서 2000년이 맞이하면 한국 사회가 어떻게 변할 것인가에 대한 예측서가 있었어요. 그 당시 경제학자, 뭐 대단한 학자들이. 그 책을 내가 미리 봤어요. 그리고 이제 근자에도 한번 봤어. 10분의 1도 안 맞았어. 2000년이 흘렀는데 그때는 막 그것이 맞을 것 같았어요. 이대로 가다가는 세상이 이렇게 되겠다. 틀린 게 너무 많아. 그러니까 몇 년, 몇십년 앞도 예측을 못 했어요. 근데 성경은 수천 년 전에 후의 이야기를 예측을 했다 이게 어떻게 인간의 지혜와 생각으로 가능하겠냐는 거죠 그래서 성경은 물리적으로는 2000년 전에 마무리된 책입니다 사도 요한을 통해서 AD 100년에 마무리됐어요 그 뒤에 성경은 안 쓰여졌어요 이게 닫혀버린 책이라는 거예요 더 이상 성경이 있을 수 없어요 그러면 상식적으로 그 당시에 해당되는 이야기로 끝나야 된다는 거예요. 그런데 이 책은 지금도 살아 생생한 책이라는 거예요. 왜 그러냐? 이 책은 인류의 처음과 마지막까지를 다 담아놓은 하나님의 계획서이기 때문에 그렇다 이 말이죠. 그래서 천년 전에 읽은 사람도 이 책에서 새로움을 느끼는 거예요. 오늘 우리도 이 책을 읽으면 또 뭔가를 느껴요. 앞으로 주님 오시기 전까지 천년, 이천년, 삼천년이 흘러서 주님이 오시지 않는다면 그때에도 이 책은 누군가에게 충격을 주고 그 사람을 바꾸고 그 사람을 회심시키는 능력이 될 것이라는 거예요. 이래서이 책을 더 바이블이라 그러는 거예요. 책중에 책이란 하나님이 쓴 책이라는 거예요. 이 책. 성경은 몇 가지 예를 들면 아시는 대로. 적 그리스도의 출연을 이야기하고 있어요. 이 적자가 불글적자가 아니에요. 대적할 적자예요. 그러니까 안티크라이스트. 그리스도를 대적하는 가짜가 나타날 거다. 그래서 성경학자들은 히틀러가 출연했을 때 히틀러를 적 그리스도라고 혹시 저자가 이 세상을 다 통일시키고 그리스도를 대적하는 가짜 메시아 역할을 할수 있지 않을까? 나폴레옹의 출연을 보고 또 그렇게 예측을 하기도 하고 근데 그건 다 틀렸어요. 아니야, 지내놓고 보니까 아직 나타나지 않았어요. 아니면 어디지 금 은밀한 곳에서 성장하고 있는지도 몰라. 적그리스도가 적그리스도는 사람으로 나타날 거야. 로봇도 아니고 어떤 동물도 아닐 거란 말이죠. 물론 요새는 이제 휴면공학이 발전하면서 AI가 적그리스도가 될수 있다라고 새로운 학설이 나오기도 하지만 중요한 건 이거예요. 성경에 적그리스도를 거론했다는 게 중요한 거예요. 그런 말은 이 세상 어느 책에도 없다 이 말이죠. 그리고 앞으로 성경에는 화폐 없는 세상이 올 것을 이미 2000년 전에 예언을 해 놨어요. 사도 요한에 의해서 계시록 13장. 앞으로 인류에게는 사람의 신체 부위도 딱 특징지어서 이야기해서 이마나 손에 표를 받지 아니하면 매매할 수 없게 될 것이다 이런 세상이 온다는 거예요 이걸 언제 예측했다고요? 2000년 전에 이게 가능하냐 이 말이에요 컴퓨터도 없고 아직 화폐도 전세계적으로 자리 잡기 전이에요 그 당시에는 종이도 없어요 화폐도 없어 음. 그런데 어떻게 그 말을 예언을 할 수가 있냐 이게 사도 요한의 책이냐 이 말이에요 그럴 수 없다는 라 거예요 여러분 여기 지금 계신 여러분 중에 거의 90% 이상은 화폐 잘안쓸 거예요 지금 현재 거의 카드로 써요 그래서 애들도 이 돈을 준다고 러면 귀찮아요 그냥 카드 주라그래 카드 왜냐 잔돈 주고받기 귀찮으니까 여러분 주머니나 지갑에 동전 있는 사람 많지 않을 거예요 거의 동전이 지금 사라지고 있어요 그 다음에 지폐가 사라져. 그러면 성경의 예언대로 인류에게 이 경제 활동을 하는 데 있어서 화폐는 필수적이거든요. 그러면 이 화폐를 대신할 수 있는 대체물이 등장할 거라는 거예요. 성경에. 근데 그것이 뭐냐? 짐승의 표로 등장할 거라는 거예요. 짐승은 마귀거든. 응? 이런 이야기를 2000년 전에 했다는 거예요. 물론 이것에 대해서 반론도 만만치 않아요. 그걸 문자적으로 해석하면 안 된다라고 하는 반론도 있지만 그 반론도 역시 허점이 있어요. 그러니까 저는 일단 이 성경을 저제 영혼의 안전을 위해서 그대로 믿어요. 저는 이제 여러분은 알아서 하시는데 그 성경은 나는 제 그대로 믿고 있어요. 어찌 됐든 가짜 예수의 등장도 성경은 예언을 했고 갈수록 인간성이 상실될 것에 대한 예측도 성경은 했고. 근데 이거는 이제 보편적 예언이니까 그럴 수 있어요. 그런 말은 할수 있어. 그리고 믿는 자들에 대한 대대적인 핍박, 이런 일도 일어날 것이라고 성경은 예측하고 있습니다. 전염병의 창골, 창골과 기근과 그 다음에 어떤 지진, 이런 재해들이 창골하게 될 것이다. 이런 예측들이 오늘에야 이런 말들은 그냥 보편적인 말이 된 거예요. 그러나 어떻게 2000년 전에 예수님이 그런 예언을 하셨으며 그것을 성경에 남을 수가 있었는가. 그걸 한번 생각해 볼 필요가 있다는 라 거예요. 오늘 본문은 이사야 선지자에게 여호와의 말씀이 임하여서 너는 외쳐라. 뭘 외칠까요? 당연하죠. 외치라. 그러면 미션을 받았는데 뭘 외쳐야 됩니까? 이렇게 반문했을 때 하나님의 말씀이 두 가지를 명령을 했습니다. 자, 6절 보겠습니다. 오늘 읽으신 본문 6절 시작 말하는 자의 소리요 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 첫 번째 알려라 외치라는 말은 알리다는 말이죠 세상 사람들이 모르니까 이거 알려라 뭐냐 이 땅의 모든 인생들 여기서 인생이라고 그랬는데 사람만을 말하는 게 아니라 이 세상의 모든 육체, 육체는 사람을 몸만 말하는 것이 아니라 인간이 만들어 놓은 모든 체계와 문화들, 이 모든 것들이 결국은 풀의 꽃과 풀처럼 꽃처럼 세잖아요. 없어질 날이 올 것이다. 이걸 사람들이 모른다. 건물이 무너지며 인간이 만들어 놓은 민주주의, 어떤 사상 체계들, 그 다음에 인간이 만들어 놓은 어떤 문화들. 이런 것들이 도덕과 윤리와 이런 모든 것들이 한순간에 무너지는 날이 올 것이다. 여기에 꽃꽂이를 해놨는데 이 꽃이 지금은 저렇게 생그럽고 아름답고 예뻐 보이지만은 다음 주에 못 써요. 내만 같으면 한몇 달씩 쓰면 좋겠는데 돈 아끼느라고. 이거 다음 주에 쓸게몇개 없어요. 못 써요. 매주마다 꽃을 새로 사서 수고하여 또 꽃꽂이를 해야 한다 이 말이죠. 왜냐? 우리 인생이 이와 같다는 거예요. 대단한 권력을 가진 사람, 자기의 젊음과 힘을 과시하는 그런 수탄 인생들, 자기의 재력을 과시하고 권력을 과시하는 인류상에 있었던 수탄 사람들이 모두 다 불에 불과같이 꽃과 같이 새잔하여 사라질 것이다. 근데 그걸 모른다 인생들이. 그거 알려라. 두 번째는 그에 반하여 여와의 말씀은 영영히 설 것이다 어떤 비바람이 불어도 어떤 세상이 되어도 하나님의 말씀은 굳건하게 서 있을 것이다 영원할 것이다 이걸 사람들한테 알려야 된다 말씀이 하나님입니다 하나님의 말씀이죠 우리의 이 옅은 지식으로는 이해할 수 없지만 그분이 말씀이에요 그래서 하나님의 말씀이 살아있다는 것은 그분이 살아있다는 라 증거예요. 그분이 살아계시기 때문에 이 말씀이 살아있는 것이에요. 그 말이거든요. 같은 말이에요. 그러니까 그분이 이 땅에 살아계신 하나님이시기 때문에 그분의 말씀도 영원히 살아있다. 그래서 예수님께서 이 말씀을 당신께서 직접 보증하셨어요. 천지는 없어지려니와 내 말은 없어지지 아니하리라. 하나님의 말씀은 안 없어졌어요. 그 말을 하신 것까지 포함하여 2000년 동안 예수님의 말씀은 없어지지 않았어요. 없어지지 않았다는 라 말은 영원하다는 말이죠. 영원하다는 라 말은 끝없이 존재하는 뜻이라고 해석할 수 있지만 의미적으로 저는 두 가지로 해석을 하고 싶어요. 하나님의 말씀이 영원하다는 라 말은 단순히 하나님의 말씀이 없어지지 않는다. 그런 차원을 뛰어넘어 두 가지 의미를 담고 있다. 첫째, 하나님 말씀이 영원하다는 뜻은 어떤 의미냐면 은 하나님의 말씀은 여전히 우리에게 유용한 말씀이다 그런 뜻이에요. 여전히 우리에게 필요한 말씀이다 그런 뜻이에요. 좀 속된 말로 쓸모있는 말씀이다. 이 말씀이 왜 쓸모가 있느냐? 그 말씀대로 이루어져 가고 있으니까. 그래서 천년 전에 읽은 그 사람도 이 말씀을 통하여 변화되었고 우리도 이 말씀을 읽고 변화되고 있다 이런 뜻이죠. 여러분 세상은 가차없습니다. 필요 없으면 아무리 좋은 물건도 팔리질 않아요. 그래서 우리나라에서 제일 오래된 과자가 뭐라고 그랬어요? 잊어버렸지 또. 새우깡이 아니에요. 제일 오래된 과자가 크라운 해태 연양갱이라고 그랬어요. 내가. 연양갱. 연양갱은 일제시대에 만들었어요. 일제시대. 근데 아직까지 살아남아 있어요. 그보다 맛있고 그보다 많이 팔렸던 과자도 종말을 구한 과자가 제법 많아. 그럼 왜 그건 지금까지 살아남아 있냐? 찾는 사람이 있다는 거야. 찾는 하는 존재한다이 말이죠. 그래서 그 시대를 보면은 너무 앞서가서 망한 물건이 있어요. 그러니까 이 물건이 한 50년쯤 후에 나왔으면 대박칠 물건인데 너무 일찍 만들어버렸어. 이 사람이 너무 앞서가버렸어. 물건 자체는 틀림없이 좋았는데 그 시대 사람들에게 쓸모가 없는 물건이었다는 거예요. 그런데 성경이 오늘까지 존재하는 이유. 이체는 장담하고 죽었어요. 성경은 없어질 거라고 장담했지만 없어지기는 커녕 점점점 성경이 왕성하고 세계 최고의 베스트셀러가 되는 이유가 뭐냐. 이 성경을 찾는 자가 있다. 그걸 왜 찾냐 이 말이에요. 필요하니까. 이 책을 읽음으로 살게 되고 이 책을 읽음으로 하나님을 만나게 되고 이 책을 읽음으로 생명을 얻기 때문에 이 책이 쓸모가 있기 때문에 영원하다 이런 뜻이에요. 두 번째는 이 성경이 영원하다는 말은 진짜다 그런 뜻이에요. 진리라는 말은 진실이다는 말이에요. 여러분 아무리 진리라 해도 가짜면 진리가 아닌 거예요. 가짜가. 이 성경이 허무 맹랑한 책이라면 이 성경은 버림받아요. 당대의 어떤 사람도 자기가 살았을 때는 사람들한테 대단한 인기를 얻고 이렇게 칭찬을 받고 존경을 받았을지 모르지만 그가 죽은 후에 그의 삶이 거짓으로 드러나면 하루아침에 묻혀버리고 맙니다. 아무도 안 짜자. 그 사람이 남긴 책도 보지 않고 그 사람이 이러는 업적도 다 부정되어버리고 심지어는 그 사람을 흠모하여 만드는 동상도 파괴시켜버리고 마는 거야. 왜냐? 그 사람의 인생이 가짜였기 때문에 거짓이었기 때문에 당대에는 속은 사람이 있었지만 시간이 흘러서 진실이 밝혀지면 가짜라는 것이 밝혀지면 부정되어 역사 속에서 파내버리고 마는 거야. 성경이 이토록 오래도록 우리 손에 있고 존재하는 이유는 뭐냐? 성경이 진리이기 때문에 진실한 책이기 때문에 영원하다 이런 뜻이에요. 진실한 책이기 때문에 그러면 성경은 크게 두 가지 구조로 되어 있어요 첫째는 사건의 기록이야 사건 하나님이 천지를 창조하셨다 이건 사건이잖아요 사건 그렇죠 모세가 갈대상자에 실려져서 바로의 공주의 양아들이 되었다 이건 그냥 기술이잖아요 사실의 기술 그러면 실제로 그런 일이 있었냐는 거죠. 실제로 그런 일이 과거에 있었다면 성경은 사실인 책이지. 또 하나 과거를 증명하는 것과 더불어서 미래에 대한 증명이 있어야 돼요. 사실로. 예를 들면 이사야 선지자는 예수님이 초림하시기 전약 600년 전에 처녀가 아이를 낳는다고 랬어요 자기가 말해놓고도 웃었을지 몰라. 솔직히 말하면. 우리 속담에 그런 말 있잖아요. 처녀가 애를 낳으면 증하나가는 개가 웃지. 그 말이 되냐는 거예요. 처녀가 애를 낳는 게 말이 되냐는 소리지. 안 된다는 거예요. 처녀가 인류 역사상 아이를 낳은 적은 없어. 거짓말하는 것이지. 100% 거짓말이라. 근데그 거짓말 같은 이야기를 성경은 600년 전에 예언을 했어요. 그리고 이루어졌어. 이걸 뭐라고 해석을 해야 되냐. 이 말. 그러니까 되어진 사건에 대한 기술. 왜냐 모세오경은 모세가 이미 되어진 일에 대해서 기술을 해놨거든요. 사도 요한은 되어질 일에 대한 기술. 이게 다 맞아 떨어져 가고 있다라는 거죠. 그래서 성경에 언급된 사건들은 사실이다. 이걸 증명해 봐라. 증명해 봐야 된다. 두 번째 성경은 어떤 구조의 요소가 있냐면은 말씀의 요소가 있는 거예요. 말씀의 요소. 다시 말해서 이 설교의 요소가 있다. 설교. 가르침의 요소. 그래서 모세 율법에 의어 예수님은 이예수님 사건과 말씀을 동시에 가지고 오셨죠. 이 세상에. 그렇잖아요. 예수님이 움직이시는 행동들이 사건이잖아. 예, 죽은 자를 살리시고 무리를 걸으시고 하는 게다 사건 아니요. 십자가에 죽으시고 부활하신 것이 다 사건이었잖아. 그런데 사건과 더불어서 예수님은 가르쳤어요. 말씀을 계속 가르쳤어 그런데 이 가르침 중에서도 우리 사람들이 받아들일 만한 일반적 가르침 서로 사랑해라 이건 받아들일 수 있어요 우리가 그렇게 못 살더라도 받아들일 수 있어 이런 가르침들은 일반 다른 종교의 경전에서도 찾아볼 수 있어 불교 경전에서도 찾아볼 수 있고 명심보감에서도 찾아볼 수 있어 그런데 예수님이 말씀하신 진리 중에 독특한 것이 있어요 그게 뭐냐 하늘의 이야기예요 그래서 예수님이 요한복음 3장에 뭐라 하셨냐면 내가 너에게 땅의 말을 하여도 믿지 못하겠거든 땅에서 일어날 일을 말을 해도 사람들이 못 알아듣는 게 많았어요 그런데 하물며 하늘의 일을 이야기하면 알겠느냐 못 알아듣는다는 거예요 백번 말해봤자 근데도 주님은 말을 남기셨어요 왜 했느냐 믿게 하시려고 제자들에게 주님께서 미리 말하신 게 있었어요 내가 죽었다가 사흘 만에 살아나리라 인자가 고난을 받고 죽었다가 사흘 만에 다시 살아나리라 제자들이 못 알아들었어요 아직 일어나지 않는 일이기 때문에 그러면 제자들이 언제 믿었냐 그 일이 이루어지고 나서 믿기 시작했어요 주님은 우리에게 이렇게 말하셨어요 보는 거로 믿느냐 되어졌기 때문에 믿느냐 그 믿음 말고 보지 않고 믿느냐는 복이 있도다 보지 않고 믿는 자가 진짜 믿음이다. 우리가 죽을 때까지 예수님의 제림을 못 만나고 죽었다 칩시다. 그러나 이 사람은 죽는 순간까지도 주의 제림을 믿고 죽은 거야. 이 믿음이 큰 믿음이라는 거예요. 나는 천국을 아직 못 가봤어. 가볼 수가 없죠. 죽어야 가는 나라지. 그지만 이 땅에 멀쩡하게 살아있는 동안에도 천국을 믿고 죽, 살았다 이 말이죠. 그리고 죽는 순간까지도 천국을 믿고 죽었어. 이 사람의 믿음이 크다는 거예요. 입신을 해가지고 소수의 증언자를 세우게 해요. 이 시대에 다니엘이나 이사야나 이런 사람, 사도 바울로 쓰시려고, 나팔로 쓰시려고 어떤 소수의 사람들에게 은혜를 주셔서 죽지 않았지만 죽은 후에 이루어질 천국을 보여주는 경우들이 종종 있어. 그 사람들이 보고 와서 증언을 해요. 그러면 그 사람은 믿어요. 그러면 와그 사람은 천국을 보고 왔다네 그렇게 칭찬하고 대단하게 생각할 일이 아니라 그 사람은 보고 믿게 됐다 이 말이죠. 그러나 우리는 보지 않았지만 그 말을 믿음으로 우리가 믿음을 갖게 됐다면 어떤 믿음이 큰 믿음이냐 이 말이에요. 보지 않고 믿는 믿음이 진짜 믿음이에요. 내가 안은 병이었는데 일어나서 주님을 만난 것이 대단해 보이지만 사실은 그게 아니고 성경에, 성경을 에성경 읽다가 성경 속의 모든 사건과 교훈들이 진리로 내 안에 믿어지게 된다면 그 사람의 믿음은 너무너무 큰 믿음의 사람이라는 거예요. 그러므로 이 말씀을 믿으시기를 축복합니다. 현상을 따라가면 흔들려요. 현상을 따라가면 왜냐하면 병이 낫다가도 다시 재발된다든지 기적이 있다가 기적이 사라진다든지 그러면 그 사람이 믿음이 송두리째 흔들릴 거 아니에요. 그러나 말씀을 붙잡는 자는 흔들리지 아니하리라. 그래서 우리가 말씀신앙이 되어야 된다 그런 뜻입니다. 우리가 그 노아의 방주의 사건을 빌려서 성경에 노아의 사건이 진실한 것이었다. 우리가 그걸 며칠 전에 살펴봤어요. 예수님의 증언도 확증을 하신 거예요. 예수님이 노아의 방주의 사건이 실제로 있었다는 걸 전제하고 예수님이 사복음서에 무슨 말씀을 하셨냐면 은 노아의 시대의 사람들처럼 먹고 마시고 장가가고 시집가다가 홍수 있는 당일날 다 멸망을 당했다 너희들 그러지 마라 그말 하신 거거든요 그거 사건을 가져왔다는 건 사실이었다는 뜻이니 예수님이 내가 너에게 보일 표적은 요나의 표적밖에 없다 연하의 기적 연하가 고기뱃 속에 들어가서 사흘을 있다가 나온 것을 인정하셨어요 그러므로 그 사건은 사실인 거예요 사실 여리고성 이야기를 우리가 한번 다시 연구해 보면서 정말 사실이었을까 네. 성경에는 여리고성이 무너진 것이 사실이라고 기록하고 있어요 그러면 객관적인 역사적 자료를 통해서 여리고성이 무너지는 것이 사실이냐 이걸 찾아보자는 거죠 고고학자들이 성경에 있는 사실들을 발굴하고 진짠지를 알아보려고 하는 노력들이 굉장히 많았어요. 근데 여러분, 놀랍게도 그 모든 노력들은 거의 결과물들을 얻고 있어요. 거의 결과물들을 얻고 있어. 무슨 말이냐면 과학이 발전하면 성경은 부정될 것이라고 하는 과학 신봉주의자들의 예측이 보기 좋게 빗나가고 있어요. 과학이 발전하면 성경과 대치하는 게 아니라 성경의 내용들을 뒷받침하는 당황한 일들이 일어나고 있는 거예요. 그들의 입장에서는. 자 1920년대에 영국의 고고학자 가스탱이라는 사람이 후원을 받아가지고 여리고성 탐사에 나섰어요. 그리고 여리고성을 마침내 팔레스타인에서 찾아냈어요. 그런데 이 여리고성을 발굴하면서 몇 가지 특이한 점을 발견을 했어요. 이 사람이. 첫째, 이 땅의 모든 성은 외부에서 안쪽으로 무너져 있어요. 왜냐하면 밖에서 치고 들어가니까. 근데 여리고성은 유일하게 안에서 밖으로 무너져 있었어요. 이런 성은 있을 수가 없는 성이라는 어떤 바보가 자기 성을 무너뜨리고 나오겠어. 두 번째, 특이점이 발견됐는데 항아리나 각가지 그 도구 속에서 식량이 고스란히 있었어요. 여리고성에는 식량이 고스란히 남아있었다. 이건 뭘 우리에게 시사하느냐 면 성이 갑자기 무너져 버렸다는 거예요. 자, 성은 100% 포위당해가지고 무기가 떨어지거나 혹은 식량이 떨어지고 물이 떨어지면 투항을 하는 법이에요. 그래서 식량이 남아있지 않아요. 성은. 그런데 여리고성에는 식량이 남아있었다. 이거 뭐냐? 성경의 사실을 뒷받침하는 거예요. 성경에는 7일 만에 무너진 걸로 나와요. 그러니까 식량이 남아있었죠. 날마다 한 바퀴씩 마지막 7일째는 7바퀴 돌고 소리를 지르니까 열의 고성이 무너져버리고 말았다. 조심해야 돼요. 소리 지를 때. 금요일 날 이렇게 소리 질러대면 교회가 무너질 수가 있어요. 여러분 누가 마음에 안 들거든 그 집에 가서 한 일주일 돌아버려요. 그리고... 무너져라! 그럼 무너져버릴 수 있어. 그럴 수 있을까요? 그런 이런 세상에 없었어요. 단한번 있었다니까 성경에. 세 번째 증거가 특이한 증거가 하나 나왔는데 이거는 고고학, 고고학이 발전하고 지질학이 발전하니까 발견할 수 있는 내용인데 지층구조 속에서 지질학을, 지질학을 연구를 해보니까 지금부터 약 3,400년 전에 정확하게 어, BC 1350년경에 그 일대에 강도 6의 지진이 있었다는 걸로 흔적이 발견되 버렸어요. 그러니까 성경에는 이스라엘 백성들이 포위하고 소리를 지르니까 무너졌다라고 간단하게 기록되어 있지만 하나님께서 지진을 일으켜서 여리고성을 무너뜨릴 공산이 컸다는 거죠. 이게 과학적으로 증명이 되어버린 거예요. 이런 사례는 앞으로 계속 나오게 될 거예요. 성경이 사실로 밝혀지는 일들이 계속 나오게 될 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 제가 이 말씀을 무쌍하고 준비를 하면서 이걸 하나 발견하게 됐어요. 성경에 나타난 기적은 두 종류가 있다. 물론 여러 가지 종류로 나눌 수 있는데 오늘 이 말씀과 관계되어서 무슨 말이냐면 해석될 수 없는 기적이 있고 해석될 수 있는 기적이 있다. 즉 성경에 이런 기적이 나와요. 예수님께서 썩어서 문드러져버린 나사로를 4일 만에 살려낸 기적이 있어. 이거는 증언밖에 없는 거야. 그러니까 목격자의 증언밖에 없어. 그래서 요한은 목격자였고 증언을 통해서 그걸 기록을 한 것뿐이에요. 근데 증명할 방법이 없어. 그 당시로 우리가 날아가기 전까지는 오병이여, 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 5천 명을 먹였다. 이거 기적이잖아요. 근데 이건 증명할 수 있는 기적이 아니에요. 무슨 말이냐? 장정만 5천 명을 먹였어요. 물론 먹일 수는 있어. 그걸 가루를 내 가지고 가루 하나씩을 주면 5천 명 아니라 2만 명도 먹일 수 있어요. 근데 성경에는... 그렇게 먹이지 않았고 배불리 먹였다 그랬어. 그리고 어떻게 된 일인지 물고기 두 마리 떡삭떡삭 이 정도 정도 될 텐데 다 먹이고 난 다음에 열두 광지로 가득하게 남았다. 이거는 물리적으로 해석할 수 없는 기적이라는 거야. 이거는 믿어야만 되는 기적이지. 그러니까 믿든지 안 믿든지 할 수밖에 없는 기적이다. 단지 그 기적은 증언에 의해서만 우리가 받아들일 수밖에 없는 사건이에요. 예수님이 가나 혼인잔치에 가서 물을 포도주로 만들어 주셨어요. 이것도 증거가 없어. 증거가. 목격자만 있는 거야. 덮어, 덮어져 버린 기적이라는 거죠. 오늘 이 시대에도 이처럼 해석이 불가능한 기적이 종종 있을 수 있다는 거죠. 손이 길러나 버린다든지, 없는 손, 이, 이 손이 사고로, 불의의 사고로 없어져 버렸는데, 기도했더니, 손톱이 생기고 뼈가 생기고 살이 입혀지는 현장에서 그런 일이 일어났다. 이거는 이해가 불가능한 기적이에요. 있을 수 없는 기적이야. 나병 환자가 깨끗하여 진지라. 성경에 그렇게 나와있죠. 이게 깨끗해졌다는 말이 무슨 말인지 아세요? 원상복귀 됐다. 원상복귀. 그러니까 나병이 스톱됐다면 그건 치료된 게 아니에요. 그냥 질병이 스톱된 거지. 그런데 성경은 깨끗하여 진지라. 남한 장군도 깨끗하여 진지라 이거는 불가능한 일이에요 병이 고쳤다는 것은 나병을 고쳤다는 말은 우리가 이 시대에 나병을 고쳤다는 말은 더 이상 나병이 발전, 더 진전되지 않고 그수톱된 상태로 코가 문드러지고 눈이 빠진 상태로 더 악화되지 않고 살아가는 걸 말하는 거야 현대의학은 이 정도 할수 있을지 몰라요 그러나 예수님은 없는 눈알이 생기고 문드러진 코가 생기고 빠져버린 눈썹이 생기고 잘라져나가버린 손가락이 깨끗하여졌다 원상복귀되었다. 그런 뜻이에요. 그면 이걸 증명할 방법이 없어요. 이건 증언에 의지할 수밖에 없는 거야. 근데 옆에서 그걸 본 사람이 있어. 그리고 그것을 기록을 한 거야. 기록. 그래서 여러분이 사복음서 영화를 다룬 요한복음이나 그런 영화를 보면 그런 화면 보셨을 거예요 이렇게 찌그러져 가 있는 나후 병 환자가 붕대를 칭칭 감고 있다가 예수님이 붕대를 풀어주니까 이렇게 찌그러진 형상이 나오는데 주님이 기도를 하니까 얼굴이 정상이 되어버리는 영화의 장면이 나와요 실제로 그런 일이 있었을 거라고 나는 믿는 거지요 믿지만 증거는 없어 이런 기적이 성경에는 있어요 두 번째 기적이 있는데 설명할 수 있는 기적이 있어요 이건 분명히 기적인데 설명을 해 내기가 가능한 기적이 있다 이 말이에요. 그게 뭐냐? 대표적인 것으로 하나를 예를 들면 홍해의 사건이에요. 자, 홍해의 사건은 우리가 흔히 하나님이 홍해를 갈라지게 하셨다. 그렇게 간단하게 언급을 하고 마는데 성경을 자세히 보면 하나님께서 영적 존재와 자연 현상을 통하여 홍해 기적을 이루셨다는 걸알수 있어요. 자, 출애굽기 14장 19절과 20절을 봅니다. 다 같이 시작 하나님의 사자가 그들의 뒤로 옮겨가며 구름 기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨, 애굽 진과 이스라엘 진 사이에 이르러서니, 저쪽에는 구름과 흑암이 있고, 이쪽에는 밤이 밝음으로, 밤새도록 저쪽이 이쪽에 가까이 못하였더라. 자, 지금 이스라엘 백성들은 애굽에서 나왔지만 진태양란에 빠졌어요. 앞에는 홍해가, 그리고 뒤에는... 홍해가 가로막혀 있으면 뒤로 이렇게 후퇴해서 어디 다른 길을 찾아보면 돼요. 돌아서 가면 돼. 광야로. 근데 문제는 바로가 다시 마음을 고쳐먹고 이스라엘 선들을 바로 사로잡아오기 위해서 군대를 일으켜서 병거를 앞세워 뒤에서 대추격이 시작됐다는 거예요. 말발굽 소리가 막 나요. 먼지 날리면서. 근데 오늘 읽은 이 본문의 내용은 무슨 내용이냐면 애초에 구름이 홍해와 이스라엘 백성들 사이에 있었는데 천사가 그 구름을 일으켜서 천사가 그 구름을 뒤로 가지고 갔다는 거예요. 뒤로 가가지고 뒤에서 추격하는 애굽의 군사들과 이스라엘 사이에 그 구름으로 벽을 만들어 놓고 그들을 흑암 가운데로 어둡게 만들어 버렸다는 거예요. 왜냐 그래서 이들이 방향을 잃어버리고 이스라엘 백성들을 덮치지 못하게끔 그리고 시간을 벌어놓게 하셨어요. 그러는 사이에 하나님께서 두 번째 작업을 하셨는데 추애굽기 14장 21절이에요. 다 같이 시작 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 그 사이에 밤새껏 하나님께서 하나님이 직접 하실 수도 있는데 하나님께서 동풍을 사용하셔서 홍해를 말려버렸다는 거예요. 밤새껏 그 사이에 애굽사람들은 이스라엘 백성들을 추격가지 못하고 발을 묶어놓게 하시고 아시겠죠? 그리고 말려놓은 홍해를 갈라진 틈을 통해서 이스라엘 백성들이 거기를 지나가게 됐다는 거지요 그러니까 애굽사람들의 눈에는 하나님이 안 보이는 거예요. 무슨 말이냐? 구름이 갑자기 생겼어. 이거는 이상한 현상이지 하나님이 했다고 믿, 믿을 수가 없는 내용이라는 거예요. 홍해가 갈라졌어요. 바람이 막불어가지고 홍해가 갈라졌어. 그러니까 이것도 듣도 보도 못한 현상이지만 일어날 수 있는 일인 거야. 왜? 난데없는 바람이 불어서 홍해가 갈라졌으니까. 그러니까 겁없이 하나님이 했다고 믿지를 못하고 거기를 그 뛰어든 거예요. 외국 군사들이. 근데 바람이 딱 멈춰버렸지요. 그러니까 어떻게 됐어요? 물이 덮쳐서 죽고 만 거지. 갑자기 이스라엘 백성들을 구약하게 보면 이스라엘 백성들이 범죄하면 하나님이 어떤 일을 이루시냐면 병을 일으켜요. 전염병. 그러나 이스라엘 사람들은 하나님이 했다고 믿기가 어려워요. 왜냐? 전염병이 창궐하니까. 하나님이, 그러나 그건 기적인 거야. 심판이고. 제가 무지개를 하나 예를 또 들어볼게요. 무지개는 과학적으로 증명할 수 있는 현상이에요 그래서 무지개가 왜 생기느냐 하면 이런 현상이에요 태양광선이 물방울 안에서 반사되어 굴절되는 현상이다 그래서 비온 뒤에 무지개가 생기는 거예요 그리고 입에 머금고 해를 향해서 푹 품으면 무지개가 일시 생겨 이게 과학적 현상이에요 근데 성경은 그것을 하나님이 하셨다고 이야기를 해그 그럼 이걸 어떻게 봐야 하느냐 자 창세기 9장 11절과 13절이에요 봅시다 자 시작 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 무지개 현상을 과학적으로 증명을 할수 있어요. 그건 뭐냐? 굴절 현상이다, 이 말이에요. 굴절 현상. 근데 성경에는 무슨 의미를 담아서 이 무지개를 말씀하고 있냐면 하나님의 약속의 표식이다라고 이야기하는 거예요. 어떤 약속이냐? 노아의 방주의 홍수 사건을 통해 가지고 온 이스라엘, 온 세상의 백성들을 물로 다 쓸어버리고 죽였어요. 그런데 하나님이 그 홍수의 심판을 하시고 나서 스스로에게 다짐하시고 사람들에게 공포하신 것이 있어. 그건 뭐냐? 다시는 인류를 물로 심판하지 아니하리라. 그러면 이제 성경에 나와 있지는 않지만 우리에게 그런 약속을 하셨어요. 하나님이 내가 다시는 물로 너희를 심판하지 않을 거야. 대대로 내가 그렇게 할 거야. 그러면 하나님 증거를 보여주시오. 그렇게 하겠다는 증거를 보여주세요. 그래 내가 그 증거로 무지개를 보여줄게. 그래서 무지개 현상이 나타났다는 거예요. 과학적으로는 굴절이지만 그러면 나는 이렇게 믿는 거예요. 노아홍수 이전에는 무지개는 없었다. 목사님 그때도 비가 왔고 그때도 태양을 향해서 푹 품으면 무지개가 생겼어요. 너 no. 나는 안 생겼을 거라고 믿는 거예요. 감춰놨기 때문에. 근데 여기서 이제 믿음의 갈림길이 생기는 거죠. 이걸 믿는 게 믿음이야. 그러나 나는 예수를 믿고 성경을 믿지만 그건 아니라고 봐. 그건 안 믿는 거야. 여기에서 자유주의 신학이 나오고 세속적 그리스도인들이 만들어지기 시작하는 거예요. 타협하는 자들. 성경을 인간의 관점으로 해석하는 시도들, 이게 문제라는 거죠. 다시 정리해 봅시다. 이해되죠? 이 무지개를 이야기하는 의미를 아시겠죠? 무지개는 자연현상으로 설명될 수 있다. 그러나 그 자연현상 속에 나타나는 무지개조차도 하나님께서 띄우지 않으면 안 나타나는 거다. 그는 왜 띄워놨냐? 홍수의 사건을 잊지 마라. 그러니까 우리는 이제 차를 타고 가다가 무지개를 쫙 보고도 와 신기하다 예쁘다 사진만 찍지 말고 하나님께서 과거에 홍수의 사건을 일으키셨구나 그리고 다시는 인류에게 물로 심판하지 않는다는 약속이구나 성경을 아니까 그렇게 해석해야 된다 그러면 마지막에 2상은 어떻게 심판하신다고 하셨느냐 베드로우서 3장 10절에 보면 불로서 노아지리라 불로 녹여버린다는 거예요. 물로 심판하면 형태는 남을 수밖에 없어요. 그러나 불로 심판해서 처음 하늘과 처음 이땅 우리가 지금 발디디고 보고 있는 하늘이 하나님께서 처음으로 창조하신 하늘과 땅인데 이걸 불로서 다 소멸해버리고 녹아버리시고 하시고 새하늘과 새 땅을 창조하신다는 거예요. 새하늘과 새 땅을 창조하시고 거루완성 예루살렘을 이 땅에서 만들지 아니하시고 저 하늘에서 만드시사 이 땅에 내려보내시겠다는 거예요 그래서 우리가 일반적 의미로 천국 간다 그렇게 말하지만 저 정확히 말을 하면 새하늘과 새 땅에 들어가는 거예요 그것이 천국의 완성이라는 거죠 말씀 맺겠습니다 하나님이 허락지 아니하셨으면 무지개 없습니다 하나님이 허락지 아니하셨으면 들의 꽃이 필수 없습니다 이 모든 일을 하나님께서 하고 계십니다 지금도 그분이 살아계시고 당연히 그분의 말씀도 여전히 살아 있습니다 성경을 믿으면 다 해결됩니다 성경이 안 믿어지니 염려가 있고 성경이 안 믿어지니 안 변하고 성경이 안 믿어지니 하나님을 못 만나고 있는 것입니다 이 작은 머리로 새치도 안 되는 혀로 성경을 부정하지 말고 이 말씀이 그러한가 하고 날마다 묵상하고 믿음으로 인하여 우리의 삶의 놀라운 능력과 기적이 이 말씀을 통하여 일어나는 역사가 일어나기를 예수님의 이름으로 추건합니다 기도하십시다 살아계신 하나님 아버지 사람의 말은 순간이나 여와의 말씀은 영원한 길로 믿습니다 꽃은 시들고 푸른 마르나 여와의 말씀은 영원히 존재한다 하셨고 이 세상이 사람이 아무리 날고 뛰고 발전을 시켜도 결국은 하나님의 손안에 있으며 말씀을 벗어날 수 없다는 라 사실을 아오니 주여 이 귀하고 복된 말씀을 우리 심장에 새기고 읽고 행동하여 승리하는 예수님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘